0: La poésie débouche les oreilles Et les bouches sont poésie Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la quatrième saison de la poésie des bouches L'émission où s'aventure la littérature Heureuse de vous retrouver ce vendredi 11 octobre 2019 Aujourd'hui, face à face avec Fabien Drouet Pour commencer cette émission, un extrait de Sénèque de son traité « La brièveté de la vie ». La thèse du traité, la vie n'est pas trop courte, c'est nous qui la perdons. La plupart des mortels, Paulinus, se plaignent de la méchanceté de la nature. Nous sommes nés pour une portion infime du temps, et les heures qui nous sont données courent si rapidement que, à l'exception d'un très petit nombre, la vie nous abandonne tous au moment même « Où nous nous apprêtons à vivre. Ce n'est pas seulement la foule, le vulgaire ignorant, qui gémit sur ce prétendu malheur commun. Même à des hommes illustres, un tel sentiment arracha des plaintes. » De là, cette exclamation du plus grand des médecins. « La vie est courte, l'art est long. Nous n'avons pas trop peu de temps, mais nous en perdons beaucoup. » La vie est assez longue et largement octroyée pour permettre d'achever les plus grandes entreprises, à condition qu'elle soit tout entière placée à bon escient. Mais quand elle s'écoule dans le luxe et l'indolence, quand elle n'est dépensée à rien de bien, sous l'empire enfin de la nécessité ultime, cette vie dont nous n'avions pas compris qu'elle passait, nous sentons qu'elle a très passé. Oui, il en est ainsi nous n'avons pas reçu une vie brève, mais nous la rendons brève. Pauvre, non, mais prodigue. Voilà ce que nous sommes. Les ressources, fussent-elles immenses, royales, quand elles tombent aux mains d'un mauvais maître, sont dissipées en un instant. Mais, même très modestes, quand elles sont confiées à un bon gardien, elles s'accroissent à mesure qu'il en fait usage. Il en est ainsi de notre vie. Elle s'étend loin pour qui en dispose bien.
1: Gather round me, all you people, gather round me, everybody, step inside me. All of you people step inside me, everybody down and down, but not too much to make us brown. blame you, all of you people, how could I blame you, anybody, no one loves you, and I don't claim to, no one loves you, anybody, I bet you'll me, everybody step inside me, all of you people step inside me, everybody down and down, but not too much to
0: Drouet.
2: Bonjour Carole
0: Alors Je suis ravie de t'accueillir pour cette première émission de la saison 4 de la poésie des bouches Je te présente et en, ensuite on, on discute Tu es auteur de poèmes et de nouvelles, également musicien compositeur et tu résides à Lyon En novembre 2017, tu crées la revue La Terrasse qui regroupe dans ses pages des auteurs et plasticiens Puis en juillet 2018, tu lances le journal gratuit 21 minutes que tu dis « revue de poésie » au sens large. Le journal est distribué dans les rues, aux arrêts de métro, dans les gares, là où sont diffusés les journaux gratuits d'information. Tu as publié dans de nombreuses revues « Chad Mars »,« Métèque »,« L'Ampoule »,« Violence »,« Les Impromptus »,« Réal Poétique ». Tu as été traduit en espagnol par Liliane Viané pour la revue « Fraca et par Miguel Angel Real pour « La Piranha ». Parmi tes publications, nous pouvons notamment mentionner ce qui tombe aux éditions Gros Texte, coécrit avec Cathy Roman Et sans retenue, mini-recueil co-créé avec Thomas Schump, dessinateur, aux éditions Carbone et compagnie. Et puis surtout, à venir au printemps, un recueil édité par les états. Nous en parlerons peut-être plus tard. Voilà pour la présentation, Fabien Drouet. Alors, Fabien Drouet, tu m'as dit, entre nous, ne pas lire quand tu étais petit, ne pas dessiner non plus... Parler peu ou dans ta tête et donc il me semble donc tu n'as donc pas commencé à écrire enfant l'enfant que tu étais donc a trouvé son langage aujourd'hui alors qu'est-ce qui t'a conduit à écrire Fabien Drouet
2: euh, alors ce qui m'a conduit à écrire j'avais un petit peu préparé la question parce que je connais l'émission et en fait malgré le fait d'avoir préparé la réponse est difficile quand même euh, malgré le fait que j'écrivais pas quand j'étais petit, quand enfin je ne créais pas et je parlais peu, euh, j'écrivais quand même un petit peu. Et je pense que la première fois que j'ai écrit sérieusement, et en tâchant d'être le plus sincère possible, c'est quand j'ai rencontré une fille qui habitait à Bordeaux et on a eu une relation épistolaire assez longue, on se voyait peu et on s'écrivait beaucoup. Donc euh, voilà, là j'avais j'avais une vingtaine d'années, petite vingtaine d'années. Et là, j'ai rencontré l'écriture mais sans nommer ça de l'écriture, c'était c'était avant tout la communication qui nous était possible d'avoir à ce moment-là. Mais a posteriori, enfin de de maintenant, je je me vois être concentré quand j'écrivais et tâcher de mettre des mots sur mes sentiments, mes sensations et ce qui m'entourait. Donc euh, c'est peut-être finalement la première fois que j'ai fait de la « littérature », mais sans vraiment, le, sans vraiment le nommer comme ça. Ensuite, euh, j'ai écrit quelques chansons. J'ai écrit des textes qui sont devenus des chansons. C'était plutôt d'abord des textes, mais j'écrivais, j'écrivais très peu. J'avais, je ressentais comme le besoin, mais je restais devant une page vide. Et finalement, je, je dessinais un petit peu ou j'écrivais quelques mots, mais sans sans réussir à trouver euh, ce qui ce qui me pesait, on va dire. Et il y a ensuite il y a eu un déclic. Euh, je suis passé par, euh, j'ai eu une phase, euh, on va dire compliquée. Je suis passé par l'hôpital euh, psychiatrique un petit moment. Et quand je suis sorti de, de l'hôpital, là, euh, je me suis pas posé de questions. C'est directement un stylo qui m'est venu dans les mains. Bon, je l'ai pris quand même, il m'est pas venu tout seul, mais. Mmh. Euh, et et c'est comme ça que, que je me suis parlé à moi d'abord, euh, peut-être pour euh, pour me rassembler pour me retrouver ou me trouver me retrouver euh, donc voilà et, et le matin je me souviens très bien de cette période je suis pas nostalgique mais c'était quand même une période très forte de ma vie qui restera toujours je me le, je me réveillais le matin et je bondissais sur je bondissais sur une chaise et, et j'écrivais avant même de avant même de m'être posé la question voilà et ensuite je me lisais et et je me suis pas mal découvert comme ça en fait
0: donc d'abord ça a été une, une écriture plutôt introspective ou quelque chose, un dialogue avec toi-même, ça a d'abord été quelque chose vraiment au jeu
2: Oui, coup. je crois que d'ailleurs, de toute façon, on écrit toujours avec le jeu, qu'il soit, qu soit masqué ou pas. Euh, même dans un roman où, où l'auteur n'est pas le narrateur, euh, aucun auteur me fera croire qu'il qu n'y qu a pas de lui dedans. C'est... Enfin, c'est la condition euh, sine qua non de l'écriture. Donc voilà, le jeu qu'il soit là ou pas, je crois que c'est toujours relativement introspectif. Alors quand j'ai commencé, c'est sûr que c'était totalement introspectif, mais à l'intérieur de moi, de toute façon, il y a le monde qui m'entoure et il y, a, il y a les autres. Il y a mon histoire et, et l'histoire, mon histoire, elle est pas. Je l'ai pas vécue seule. Autrement, je saurais même pas ce qu'est un mot.
0: Oui, parce qu'on en parlera peut-être plus tard, et puis on t'entendra lire aussi, euh, évidemment, comme toujours, euh, plus dans la deuxième partie de l'émission, tes textes. Mais c'est vrai que tu, tu, tu écris au jeu, mais tu, tu décris beaucoup. Ce que tu vois, tu parles de, donc dans tes textes, hein, ce que tu vois, beaucoup la ville est très présente. Euh, évidemment, je donne mes impressions lectrices hein. La ville est très présente, les personnes que tu rencontres, tes impressions, mais on sent aussi qu'il y a une, une grande... Une, on sent qu'on touche à des formes d'objectivité aussi quand tu nous racontes par exemple un moment voilà, que tu que tu as vu ou euh, voilà c'était juste pour, pour mmh. mentionner que on n'est pas du tout euh... Une... Aujourd'hui en tout cas ce que tu nous présentes Dans tes textes qu'on peut découvrir par exemple sur internet On n'est pas dans un jeu Qui se regarderait le nombril tout simplement Et puis c'est ce que tu dis hein. c'est que. Euh... Après
2: pourquoi pas se le regarder Je veux dire c'est une expression mais pourquoi pas se le regarder Si on arrive à voir euh, euh, Une forme D'humanité dans son nombril euh, Et la saleté qui va avec Voilà se regarder le nombril en écrivant Et trouver que c'est très beau ça ne m'intéresse pas. Par contre, se regarder le nombril et voir euh, la crasse euh, qu'on peut avoir dans le nombril en tant qu'humain, ça, ça m'intéresse beaucoup plus, déjà.
0: D'accord. Alors, tu lis, tu es un lecteur aussi. J'aimerais donc savoir quel, euh, quels écrivains, quels textes euh, que tu as pu découvrir, euh, qui ont pu te marquer ou qui te marquent, là, peut-être, récemment.
2: Alors, ce qui m'a marqué, mais sans, que... sans conscience, puisque c'est les deux premiers livres que j'avais quand j'étais petit, dans ma chambre, parce que je, je lisais pas, mais quand j'ai appris à lire à 6-7 ans, là j'ai eu une année où j'ai énormément lu, paraît-il, je ne me rappelle pas vraiment. Et là j'avais deux livres dans ma chambre, c'était « La Bible » et « Oui, oui, le chimpanzé ». Et c'est les deux livres, euh, c'est deux livres qui m'ont, je peux pas nier, c'est n'est pas très classe on va dire, mais c'est deux livres qui m'ont marqué. Euh, voilà même si voilà, quand je relis la Bible je, enfin je la relis pas très régulièrement hein, quand j'ai relu des passages je, je m'en souviens pas du tout mais je me dis que quelque part je j'ai quelque chose de ça en moi euh, voilà des passages euh, enfin même ceux qui ont pas lu la Bible ont de toute façon euh, quelque chose de de la Bible en eux puisque on est dans cette société voilà
0: euh... Et plus récemment, alors là tu nous as parlé plus oui, de tes pardon. lectures Non c'est très bien, mmh. c'est un, euh, ben un bel aveu de nous dire qu'il y avait euh, Oui Oui le chimpanzé et puis, euh, et puis la Bible, mmh. la fameuse euh, Et plus récemment, est-ce qu'il y a eu des, des, des petites claques ou...
2: Alors plus récemment j'ai pris pas mal de, de claques, ouais, comme tu dis euh, Quand j'ai découvert, alors je lisais beaucoup de poésie on va dire l'année dernière et j'en lis un petit peu moins voilà, je me suis remis, je sais pas comment, euh, à lire des, des livres un peu plus longs. Donc, euh, j'ai découvert le théâtre de Sarah Kane, dernièrement. J'ai, ben, Elle n'a pas écrit énormément, donc j'ai tout lu, en fait, euh, assez rapidement. Euh, j'ai découvert Griselle et Disrael, donc, euh, voilà qui est, qui est assez connue pour ses combats... Euh, en tant que prostituée affirmée et est euh, et connue aussi pour son écriture. Charles Juliet aussi, qui est, qui est pas tout jeune, mais que j'ai découvert cette année. Donc pour moi, c'est bon, c'est de toute façon un contemporain. Charles Juliet, euh, Agnierneau. Mmh, pas, mal de, pas mal de choses en fait.
0: Oui, c'est bien la ce mère. Mais... Non, c'est très bien. Sarah Kane, on en a déjà lu, euh, j'en ai lu des extraits euh, parce que c'est aussi une dramaturge que j'affectionne euh, particulièrement. Euh, et puis Charles Joulier, justement, euh, qui, je dirais, euh, peut être euh, oui euh, rapproché de Annie Ernaud ou Annie Ernaud peut mmh. être rapproché de Charles Joulier parce que je pense qu'il y a une même veine. En tout cas, euh, ils appartiennent... Euh, une même subtilité, recherche de se raconter, de raconter aussi le passé, la mémoire. Alors Charles Juliet, il est lyonnais, je pense que beaucoup d'entre vous, auditrices et auditeurs, le savent peut-être. Il habite non loin d'ici, d'ailleurs, sur la presqu'île. Et Fabien, le premier extrait, le premier texte que tu as choisi, c'est justement un extrait du très beau court roman de Charles Juliet qui se nomme Lambeau.
2: Petite introduction. Quand même, euh, donc dans Lambeau, Charles Juliet raconte euh, raconte ses deux mères, sa mère euh, biologique et sa mère euh, et sa et sa mère. Voilà. Et là, il parle à la deuxième personne du singulier, donc un tu qui qui remplace euh, sa mère. Ce matin-là, tu es autorisé à te rendre dans une petite cour pour y jeter des détritures. Deux hommes du pavillon voisin sont occupés à peindre des barreaux. En passant derrière eux, tu te saisis d'un pot de peinture et te précipites à l'intérieur du bâtiment. Tu roules en boule un morceau de papier resté au fond du panier. Tu le plonges dans le pot et, cédant à une furieuse impulsion, tu écris avec rage sur un mur, en grandes lettres noires dégoulinantes, ces mots qui depuis des jours te déchirent la tête. Je crève. Parlez-moi, parlez-moi. Si vous trouviez les mots dont j'ai besoin, vous me délivreriez de ce qui m'étouffe.
0: Merci, Fabien. Qu'est-ce qui te. Ce que l'on peut. Je pense que c'est un incontournable lambeau par sa. Euh, aussi cette forme courte justement il y, y a toute la justesse de Charles juliet je trouve dans ce texte qu'est-ce qui t'a plu ou qu'est-ce qui t'a parlé
2: ce qui m'a euh, ce plu c'est que, que ça m'est parlé justement et que et que ça ressemble un petit peu à ce que j'ai pu vivre Voilà, on, il parle de l'hôpital psychiatrique et d'un besoin euh, d'un besoin qui devient primaire de d'écrire et qu'on nous parle ou de parler et qu'on nous écrive enfin en tout cas de communiquer euh, voilà et, et je trouve que, que là-dedans il y a un espèce il y a un poème je crève parlez-moi parlez-moi si vous trouviez les mots dont j'ai besoin vous me délivreriez de ce qui m'étouffe pour moi c'est un c'est un poème qui est qui est qui est primaire qui est, qui est quelque chose comme primitif et donc euh, très profond donc ça me parle à moi parce que j'ai eu ces problèmes psychiatriques qui, re, qui ressemblent vaguement à, à ce que la mère de Charles Jouet a peut-être pu vivre euh, mais, mais ça me paraît aussi parler à, à d'autres évidemment, ou à d'autres facettes de moi euh, voilà ce, ce désir de communiquer ce désir de, de communiquer peut-être euh, réellement et, et puis ce matin, donc j'avais choisi le texte cette semaine, et ce matin, j'ai pris le. Hier matin, j'ai pris le métro avec mon fils, et je voyais beaucoup de monde avec des, des iPhones, des, des smartphones plutôt, et, euh, et deux autres aussi avec des livres ou des journaux gratuits. Donc j'ai essayé de me dire aussi que le livre, c'était pas forcément mieux d'ailleurs que le, le smartphone, puisque ça dépendait vraiment de ce qu'on y lisait en fait. Mais en fait, on, on était que d'eux à rien avoir, il y avait que mon fils et moi, à rien avoir dans les mains.
0: À ne pas être occupé, voilà, dans à ce ne pas monde où il faut être occupé.
2: C'est ça. <rire> ça m'arrive aussi, j'aime lire dans le métro, hein, mais, euh... mais j'ai remarqué ça, je l'ai gardé en tête, et puis quand on est sorti du métro, mon fils euh, m'a dit « J'ai eu peur dans le métro, les gens étaient là, mais on dirait qu'ils n'étaient pas là. » Et, et j'ai vu qu'il avait vraiment eu peur. Il m'a tenu la main plus fort, donc il a eu peur. Et derrière, il s'est mis à chanter « et à, à chanter un peu n'importe quoi ce qui lui passait par la tête et il a eu besoin de s'exprimer en fait voilà et il a eu besoin de, que je l'écoute et j'ai senti qu'on avait tous les deux besoin de se parler quoi donc donc là il y, y a aussi un rapport euh, un rapport avec le texte dont je parlais le besoin de communiquer tout simplement
0: oui et puis c'est très joli l'anecdote sur ton après on va écouter un peu de musique mais c'est très joli l'anecdote sur ton fils Puisque ben je, je, je n'apprends rien à personne, mais il est certain que les enfants euh, nous ont cette, euh, on dit souvent innocence, je n'ai pas forcément envie de dire euh, le mot innocence, mais en tout cas, euh, cette spontanéité, cette immédiateté, je pense que ton petit garçon, euh, qui a moins de 10 ans, je me permets de le dire mmh. en antenne hein, euh, se pose pas forcément euh, la question de savoir si... Euh, euh, ben il gêne ou euh, ou si euh, ou si c'est un c'est mal vu ou si euh, ce serait incongru de chanter dans le métro mmh. et de de d'exister de vivre de communiquer de de voilà. ah ouais. et je trouve ça très très joli et puis c'est ce qu'on devrait faire un petit peu plus nous adultes aussi c'est faire battre ce petit ce petit cœur d'enfant ou cette cette vibration voilà on va écouter le premier morceau que tu as choisi c'est un très 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 beau morceau de John Cash qui s'appelle One. Et pourquoi, Fabien Drouet, as-tu choisi ce morceau
2: Parce que j'avais envie de me sentir bien dans l'émission et que c'est une chanson qui me fait me sentir super bien, qui me rappelle plein de souvenirs euh, d'écriture aussi. C'est une chanson que j'écoute tous les matins, hein, en fait. Euh, voilà, entre 4 et 5, elle, elle passe forcément euh, chez moi.
0: Bon, alors là, il est 15h20, on est à Radio Canu, mais on va aussi l'écouter
2: à faire une exception.
0: Tant mieux.
3: Is it getting better Or do you feel the same Will it make it easier on you now You got someone to blame You said, one love, one life, when it's one need in the night, one love, we get to share it, it leaves you, baby, if you don't care for it. We're one, but we're not the same We get to carry each other Carry each other one Have you come here for forgiveness? Have you come to raise the dead? Have you come here to play Jesus To the lepers in your head Did I ask too much More than a lot You gave me nothing now It's all I got We're one, but we're not the same Well, we hurt each other And we're doing it again You say love is a temple Love the higher law Love is a temple Love the higher law You ask me to enter But then you make me crawl And I can't be holding on With what you've got When all you've got is hurt One love, one blood got to do what you should one life with each other sisters brothers one life but we're not the same we get to carry each other carry each other
0: Alors nous sommes toujours sur Radio Canu, toujours dans la poésie des bouches et toujours avec Fabien Drouet. Alors Fabien, je poursuis notre entretien et je voulais te demander, tu donnes des lectures publiques Tu oui. en donnes à Lyon de plus en plus, tu en donnes à Paris, tu en donnes en Bretagne, tu en donnes dans le Sud, hein, etc. etc. Qu'est-ce que tu aimes dans cet exercice de la lecture publique et as-tu justement la sensation de davantage donner vie à tes textes et de communiquer aussi
2: Je me rappelle plus du début de la question, pardon.
0: Le début de la question, c'est qu'est-ce que tu, d'abord, que tu arrives, que tu trouves dans oui. cet exercice, parce que c'est euh, beaucoup d'écrivains, de, de poètes, euh, ici, euh, mm. le disent, ou on peut, voilà, que euh, l'écriture puis la lecture et est, c'est intimement lié, en fait, mm. et que ça se fait écho. Donc j'aimerais savoir, toi, comment tu vis ça?
2: Alors déjà, quand j'écris, la plupart du temps, de toute façon, je, je parle en fait, euh, dans ma tête, ou même à haute voix, je relis, ou j'écris même en, en parlant, donc la voix est là, souvent, pas, pas toujours, hein, mais la voix, ma parole est là avant l'écriture, euh, voilà, j'écris ce que je pense, et quand je pense, ça ça parle euh, voilà, donc en fait, c'est, je vais essayer de pas dire des grandes phrases, mais euh, c'est peut-être un retour à l'origine de, de mon écriture, le fait de les dire. Quand je les dis, j'ai l'impression plutôt de revenir à ce qu'il y avait avant l'écriture, à, à ma pensée et ma parole. Voilà. Et, euh, et évidemment, quelque chose de, de super important qui, qui rejoint ce qu'on ce ce qu disait avant, c'est la rencontre, tout simplement, c'est c'est dire des textes avec mes yeux aussi et devant des yeux et avec des corps dans dans la pièce euh, parce que l'écriture c'est quelque chose de virtuel c'est quelque chose de qui est qui est concret mais qui mais qui n'a pas d'existence physique on va dire euh, et donc quand quand il y a lecture il y, a, il y a rencontre des corps, de la voix, et des, quelque chose qui est, qui est vibratoire. Moi, je ne voulais pas trop dire le mot, le mot est un peu euh, usé, mais quelque, voilà, il y a la, la vibration des corps et des voix. Voilà, et puis ensuite, euh, j'aime bien aussi lire, euh, parce que j'aime bien aussi être applaudi. J'aime bien quand on me dit après, euh, voilà, quand on m'a écouté, je suis aussi euh, égocentré hein, fait. Je pense que tout le monde fait des lectures aussi pour partager, mais aussi pour, euh, pour se montrer. Voilà. Donc euh, je l'admets, j'aime ça. Et après, j'aime tout autant euh, écouter euh, les autres lire. Parce qu'en poésie, de toute façon, on ne fait pas une lecture tout seul. Euh, voilà. Il y a d'autres qui lisent, donc ça permet de rencontrer des, des gens, de les voir lire. Euh, et puis de boire un coup à la fin aussi, euh, ensemble, et de discuter de ce qu'on fait.
0: Je crois que tu es le premier, euh, je, je, re, je reviens un tout petit peu euh, sur ce que tu viens de dire là, je crois que tu es le premier à avouer, euh, avec toute ton honnêteté que, que je connais par ailleurs, euh, à avouer euh, cet aspect égocentré, euh, cet, euh, ce goût de se montrer, euh, donc... Euh, et que tu, tu, que, que tu apprécies aussi la lecture pour ça. Je trouve que c'est euh, honnête, oui, ce que je viens de dire, et puis c'est intéressant, parce que du coup, tu, tu as cette sensation d'un spectacle avec la lecture aussi, peut-être
2: Non, pas je j'aime euh, pas trop le mot spectacle. Euh, j'aime pas trop le mot spectacle, parce qu'il y a comme un, un éclat obligatoire dans le spectacle, que je veux, que je veux pas, moi en tout cas, avoir dans, dans ce que je fais. J'ai envie que ça d'essayer, hein, que ça reste euh, que ça reste euh, proche des autres, donc euh, je suis pas contre par exemple la scène en tant que telle mais euh, si on peut tous être au même niveau c'est aussi bien je trouve pour la poésie, après j'aurais j'aurais bien aimé voir un concert de Queen hein, je me serais peut-être pas senti très bien parce qu'il y aurait eu beaucoup de monde mais j'aurais j'aime aussi le spectacle par ailleurs mais pour moi c'est un peu voilà, en tout cas dans mon cheminement c'est un peu séparé le spectacle et, et la lecture. Après, quand je mets de la musique, quand je fais une lecture avec de la musique, si on me dit que c'est un spectacle, je vais pas dire non. Euh, chacun voit euh, comme il veut voir ce que ce que je fais ou ce que d'autres font. Voilà, c'est. Je pense pas qu'il y ait une frontière si si euh, dure et inamovible entre la lecture et, la, et les spectacles.
0: Très bien. Alors, avant de t'interroger euh, sur euh, une des, de tes activités que j'ai mentionnées, euh, ton travail d'édition, justement, on parlait de lecture, là. Et bientôt, tu vas publier, donc, un recueil aux éditions Les Étaques. Donc, un livre, mmh. en ton nom propre. Ouais. Ça veut dire, il n'y a pas là un dessinateur qui... Parce que, là, tout à l'heure, je citais, où il n'y a pas une coécriture ou etc. Mmh. Alors, là, c'est... Donc, tu donnes à lire, tu te tais, tu n'es pas en lecture... Mmh. Qu Qu'est-ce te... qu que ça te fait déjà, ce, ce premier livre en ton nom propre Et puis, euh, comment justement tu, tu considères l'objet livre, toi
2: Alors, pour l'instant, je peux pas considérer le livre en tant que tel, euh, parce qu'il n'est pas sorti physiquement. Par contre, je peux considérer le rapport que j'ai avec euh, l'éditeur, donc avec Jean, des éditions des états euh, et déjà se pencher comme ça sur quelque chose que j'ai écrit à deux euh, avoir des retours, discuter euh, accorder de l'importance en fait que ce soit à mon écriture ou, ou à autre chose mais accor accorder de l'importance et, euh, et comment dire expérimenter des choses, des des formes, euh, voilà parce que là il y, y avait des textes euh, un peu séparés, essayer de les mettre euh, l'un avant l'autre, puis l'autre euh, avant, puis essayer des choses et expérimenter, bah c'est en fait c'est c'est un moment déjà qui est qui est un peu qui est magique, voilà. Ça me permet de voir aussi ce que j'ai écrit d'une autre manière, d'avoir euh, et puis tout simplement encore une fois de communiquer, d'échanger. Euh, Autour de ce que je fais avec le plus de passion, c'est euh, l'écriture et la lecture. Ouais, c'est les deux choses qui...
0: Alors, donc, concernant euh, ton travail d'édition, on a mentionné donc, la revue La Terrasse et puis le journal gratuit 21 minutes. Euh, donc, Tu es ce que l'on peut nommer un passeur. Qu'est-ce que tu cherches à créer, à proposer avec ces formats papier, alors je le précise donc euh, je le redis, mais la terrasse n'est pas gratuite, le journal mmh. est gratuit le journal 21 minutes alors qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu pourquoi tu as créé ces, ces deux formats là, ces deux, ces deux revues qui sont alors, bien différentes ouais.
2: alors maintenant je pourrais, je pourrais dire quelque chose de plus construit, de plus presque théorique euh, mais quand je l'ai fait, je l'ai fait de manière assez... Voilà, la décision, je l'ai prise euh, un matin, très rapidement, et puis j'ai contacté des auteurs. Parce qu'en fait, j'avais auto-édité des textes, et je me suis aperçu qu'en pliant euh, des feuilles, et qu'en les agrafant, ça s'appelait un livre, en fait. Voilà. Donc peut-être que j'ai dû passer par cette désacralisation du livre... Euh, avant de moi me permettre de, de dire je vais sortir une revue je veux dire il y a 5 ans je j'aurais pas osé, quand je me suis aperçu qu'en fait j'aimais des choses qui étaient faites comme ça aussi, j'aime les beaux livres aussi, hein, euh, enfin les beaux livres les livres plus travaillés avec du beau papier je peux aimer aussi hein. mais quand je me suis aperçu que je pouvais le faire euh, bah, j'ai eu envie de, en fait, de, de pas imprimer et mettre en livre que mes textes à moi mais aussi de d'abriter euh, d'autres textes que j'aimais. Voilà. Et ensuite, j'y ai, ai pris goût. Donc ça m'a fait aussi faire un travail que j'avais jamais fait, c'est de, 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 bon, de lire, ça je l'avais déjà fait, d'aimer un texte, puis après de le retaper en fait à l'ordinateur. Euh, parce que c'est ce que je faisais, je faisais pas un copier-coller, je fais pas un copier-coller, je retape les textes. Et donc, je m'en... J'ai l'impression de m'en imprégner encore plus que si seulement je, je le lisais quoi. Donc j'ai aimé ça. Donc ça me prend des heures par contre pour faire une revue, mais euh, je retape tous les textes. Euh, voilà. Et puis ensuite, encore une fois, je vais encore dire le, le mot rencontre, mais mais ça m'a permis de rencontrer plein de plein de gens. Enfin, je veux dire, j'aime euh, j'aime un poème, le poème de quelqu'un et j'ai trop de la chance. Je, je peux lui écrire et lui dire. Est-ce que ça t'intéresserait d'être dans la revue que, que j'anime Et très souvent et tout le temps d'ailleurs, les auteurs me disent oui. Après, on discute ou on discute pas, mais en tout cas, je voilà, j'ai j'ai de la chance. Enfin, je trouve que j'ai eu une bonne idée juste pour pour. C'est des belles journées déjà.
0: Voilà, c'est ce que je trouve c'est très bien que tu rappelles que, enfin, que tu dises tout simplement. C'est pas un rappel, mais que, que bah, c'est une chance pour toi parce que tu, tu, tu aimes ça, tu aimes lire, tu aimes découvrir, tu aimes les, les autres, mm. les autres auteurs. Euh, pas tous, hein, non. Non mais pas, pas tous, <rire> non, mais pas tous évidemment. <rire> non, mais pas tous. Tu les aimes on Tu ne peux pas. On peut pas aimer l'écriture de tout le monde. C'est pas possible. Enfin, je veux dire forcément, il y a des choses qu'on qu apprécie plus. On sait très bien qu'on peut adorer un auteur, boire des verres avec lui et, et ne pas aimer son écriture, ça n'a mmh. aucun
2: rapport. Ouais, c'est
0: difficile ça. C'est juste, non non, non, je... non, non c'est plutôt, ça va. Euh, et du coup, euh, en tout cas, tu, voilà, tu dis que tu as de la chance et, et c'est vrai que, c'est pour ça aussi que j'avais envie de t'inviter, c'est que tu es, je pense, euh, un de ceux qui aujourd'hui dans, dans, la, dans la génération... Euh, voilà, les, les, même pas encore 40 ans, hein, on, va, on va le dire, euh, qui fait bouger les lignes, euh, qui, qui à la fois écrit, qui à la fois est un passeur, et, et c'est très important. Et, et voilà, et la revue euh, Cher Lyonnais, elle est euh, la revue euh, La Terrasse, bah vous pouvez euh, tout simplement... Comment on fait pour se la procurer, Fabien
2: Eh bien, par euh, votre réseau social préféré, qui est Bleu et Blanc. Euh, ou par, ma par mail plutôt par mail en fait par mail, mieux. Ouais, va, beaucoup, beaucoup de écouter.
0: nos auditeurs je pense n'ont pas ce réseau social bleu et blanc et ils, oh. ont
2: tort, hein, ils ont pas tort ils ont pas tort par mail euh, revue la terrasse gmail.com bon j'ai dit gmail c'est pas beaucoup mieux hein, mais euh, et... voilà et la revue gratuite euh, celle-là elle est épuisée parce qu'on oui. a tout distribué au hasard euh, des rues de Lyon et un petit peu de Paris et de Marseille oui et on prépare le numéro 2
0: D'accord, très bien. Alors maintenant, tu vas lire un deuxième extrait que tu as choisi. Tu m'as dit que c'était quelque chose de très court, mais que tu avais envie de partager avec nous. Mmh. Je te laisse euh, le lire, le présenter.
2: Alors, c'est un texte. J'ai changé au dernier moment, en fait. Donc, euh, bon, Carole n'a pas l'air de m'en vouloir. Je ne
0: veux pas du tout.
2: J'ai changé au dernier moment parce qu'on m'a envoyé, On envoyé un, un texte ce matin et euh, ouais, j'avais envie de le lire. C'est un texte de Faulkner, enfin un extrait quoi. Quand le dernier glas du destin aura sonné et disparu du dernier et dérisoire rocher suspendu, inamovible, dans le dernier couchant rouge, il y aura quand même un bruit, un seul, celui de sa petite et inépuisable voix parlant encore.
0: Qu'est-ce que tu aimes dans cet extrait que, que quelqu'un t'a envoyé, justement
2: Ce que j'aime, c'est que ça contredit ce que j'ai dit tout à l'heure. Euh, donc voilà, il y a le, le désir de communiquer, et au bout d'un moment, le désir de communiquer, ça ou les désirs de parler, ça s'appelle du, comme on dit, du, du blabla. Et, euh, et donc... Euh, voilà, j ai, j ai, je ne saurais pas en parler plus. Je pense que le texte parle peut-être de, peut de lui-même.
0: Mais très bien, je te demandais, je propose, hein, tu, peux, tu peux en dire quelque chose ou tu peux ne rien en dire. Parfois, en effet, il suffit juste...
2: Voilà, ben, je ne vais rien en dire. Voilà, tu as autre... proposé ce texte <rire>
0: à ceux qui nous écoutent et, et on vous laisse apprécier. Alors, on écoute le deuxième morceau que tu as choisi, Fabien Drouet. C'est un morceau de Isa, Conto da Palabra ». Alors, je précise, là, ce n'est pas la version live que tu m'avais proposée, puisque, vous savez, nous sommes en radio, donc il faut quand même que le son soit un peu, mmh. euh, un peu net, on va dire. Donc, j'ai pris la version studio, qui est quand même sublime. Pourquoi ce morceau
2: Pareil que One que de Johnny Cash, c'est un mor... une chanteuse qui me qui suit, bon, comme si elle me suivait, elle, donc que, que je suis plutôt. Euh, que j'écoute souvent et qui qui me rappelle euh, plein de souvenirs voilà de de, de quand j'étais encore plus jeune euh, voilà c'est qui me, je danse presque je danse jamais ou presque ou ou seul et c'est une des seules musiques une des seules voix qui qui me donne envie de danser en fait qui me donne envie de de bouger euh, qui me fait oublier euh, quelques-uns de mes problèmes et qui me donne envie en fait d'être euh, qui me rappelle à mon corps en fait tout simplement et qui me donne envie de bouger
0: qui te donne envie d'être vivant quoi
2: ou un truc comme ça un ouais. truc comme
0: ça mmh. ou un écoute
4: La luz de tu cuerpo es ruego el quererte, es canto de mundo, mirada de ciego, sé que todo desnudo me entrego a tus brazos. C'est
0: les voix des comédiens Anne de Boissy et Loïc Rescanière. Ce dernier rejoint cette saison Anne de Boissy pour quelques minutes de morceaux choisis par leurs soins.
5: Aujourd'hui, un extrait de la pièce de théâtre John et Joe d'Agota Christophe publié au seuil. Hello Joe.
6: Hello John.
5: Que fais-tu par là Moi Oui, toi. Je me promenais. Et toi ben, moi aussi. Oh. On pourrait se promener ensemble. On pourrait. Ou bien, on pourrait aussi s'asseoir.
6: On pourrait aussi... Euh... T'as pas soif Moi Oui, toi Non. Pas, pas particulièrement.
5: Tu m'étonnes. Moi, j'ai soif. Ah. Tu voudras bien me tenir compagnie
6: Si tu veux, Chan.
5: Qu'est-ce que tu prends, Joe
6: Moi Oui, toi. Et toi La même chose que toi. Un verre d'eau, s'il vous plaît. Deux deux verres d'eau. Il fait beau, Joe. Ah oui, John.
5: Et comment ça marche Quoi Tout
6: quoi. Bien. Ah oui Oui. Oui, je me demandais comment cela se fait qu'il y ait des gens qui ont de l'argent. Beaucoup d'argent. Tout le temps. Ils en dépensent et ils en ont quand même. Toujours, tu y comprends quelque chose
5: Mais Joe, il n'y a rien à comprendre. Ils en ont,
6: c'est tout. Et d'autres Pourquoi ils n'en ont pas
5: C'est tout simple. Ils n'en ont pas. Et c'est tout.
6: Mais ceux qui en ont, d'où cela leur vient-il Il vient bien de quelque part cet argent, non
5: Bien sûr. Ils ont probablement hérité ça de leur père.
6: Et à leur père D'où venait-il cet argent, à leur père Ben, de leur père. Mais avant qu'il y ait un père qui ait de l'argent, au premier père riche, cela lui venait d'où
5: Je n'en sais rien. Il a sûrement beaucoup travaillé.
6: Tu n'y penses pas, John. Je connais des gens qui travaillent toute la journée... On ne peut pas travailler plus que toute la journée, n'est-ce pas Et ils n'ont pas d'argent. Ils ont très peu d'argent. Juste de quoi manger et c'est tout.
5: C'est encore heureux que tu ne te cites pas toi-même comme exemple.
6: Pourtant, j'ai eu travailler aussi, John. Ah oui Quand De temps en temps. Oui, quand j'étais jeune.
5: Et tu n'as pas gagné beaucoup d'argent, Joe
6: Oh non, John. Tu sais très bien que ce n'est pas en travaillant que l'on gagne beaucoup d'argent.
5: En faisant quoi, alors
6: C'est justement ce que je me demande.
5: En étant intelligent, peut-être oh John
6: Tu ne vas pas me dire que tous ceux qui n'ont pas d'argent manquent aussi d'intelligence Moi, par exemple, ou toi
5: Bien sûr, bien sûr. Tu as tout à fait raison, Joe. Je connais un tas de gens intelligents qui n'ont pas d'argent.
6: Alors Alors quoi Alors, tu vois, ce n'est pas non plus une question d'intelligence.
5: Ben, non.
6: Mais alors quoi
5: Je n'en sais rien, moi. Question de chance au sens du commerce que veux tu que ça me fasse on n'a pas d'argent un point c'est tout et on n'en aura jamais ce sera
7: tout à fait Comme à
1: ce ne sera rien rien que de la musique
7: ce ne sera rien
0: A présent, donc, nous allons écouter Fabien Drouet nous lire des textes de sa composition, dirais-je. Alors Fabien, tu peux nous en dire quelques mots si tu veux avant ou sinon juste nous lire les textes que tu as choisis.
2: Euh, alors c'est des tout petits textes qui sont pas des haïkus, mais des, des petits textes très courts, que, que j'ai écrits ces derniers temps. Voilà, un peu des, des flashs, des observations. Voilà. Une herbe a percé le trottoir juste devant Lidl. Des lampadaires poussent-ils dans la forêt Dans des conditions qui restent à éclaircir, la boulangerie d'en bas restera ouverte, malgré la mort du boulanger. La voisine aussi a été retrouvée morte. De ma chambre, j'entends la voix d'un homme. Je ne trouve personne à prévenir. Et dire que le soleil a parcouru plus d'un million de kilomètres pour venir éclairer cette boîte vide Domino's Pizza. Deux tables séparent une femme connectée à Tinder d'un homme qui la regarde. Elle ne re, l'aura pas vue. Oh, quel plaisir de voir ce militant en marche se faire chier dessus par un pigeon J'ai proposé au macroniste de s'essuyer avec ses tracts. Le boucher a souri. À la boulangerie, la bossue nous a fait rire quant au « comment allez-vous » de la boulangère, elle a répondu « la tête dans le cul ». Hier, j'ai filé du papier des crayons de couleur à la fille de la Roumaine. Aujourd'hui, elle m'offre un soleil rouge.
0: Merci Fabien. C'est exactement... Euh, après tu vas nous, nous lire un, un, autre, un autre texte. Mais euh, c'est euh, bah ce que j'aime dans ton écriture. C'est micro-observation, j'ai envie de dire. Là, ils sont, ils sont c est, c est très chouettes, ces petits, ces Merci. petits textes. J'aime beaucoup.
2: Bah, c'est la première fois que je les lis. Euh, donc...
0: Ce, ce sont des inédits.
2: C'est exactement.
0: Quelle chance. <rire> On t'écoute pour la suite.
2: Un deuxième texte
0: Un deuxième texte.
2: Je bois un petit peu d'eau.
0: Hydrate-toi.
2: J'écris pour m'approcher de mon corps. J'écris pour m'apercevoir, pour m'étaler. J'écris pour rien. J'écris et je me sauvegarde. J'écris pour mieux lire, j'écris pour rien. J'écris parce que. J'écris pour pas me venger avec les poings, pour éteindre la radio. J'écris parce que je peux pas sortir. J'écris pour prier mes propres dieux. J'écris que je te lis, je t'écris. Je t'écris que j'écris. Je te manipule, tu me manipules. Et on avance ensemble vers autre part. J'écris pour m'intégrer, pour me déshabiller. J'aime quand tu parles de moi, ça me désintègre. J'écris des mots. En me relisant, je me rends compte que je ne suis plus tout à fait celui qui les avait écrits. Je relis ton poème. J'écris ton poème autrement. J'écris pour partir et pour me sauver la vie. Pour prier. J'écris pour m'inventer des dieux. J'écris pas, je parle. Je suis un enfant qui parle tout seul. Je cherche à te connaître. J'écris sur nos rêves, j'écris pour me détacher, pour m'attacher et pour y voir de l'importance. J'écris, je me sens libre quand je cherche. J'écris mes trous, j'écris sur mes trous, j'écris pour me faire des contours. Je recombine les ordures. Tout ça me parle de toi. J'écris que c'est humain, j'écris à mon père que je l'oublie pas. J'écris parce que j'écris pour rien. Je m'adresse à mon angoisse, je lui parle de ses crises, j'écris ses prophéties. Je me détourne de mon regard, je m'invente une opinion et j'écris au passé. J'écris à mes morts, au futur, au présent, j'écris à personne. Je me concrétise. J'écris que je m'interprète, que j'interprète ce que je vois, et je traduis mes erreurs d'interprétation. Je me les jette à la gueule, ça m'amuse. J'écris parce que j'ai peur. J'écris à ma voisine pour la remercier de son dessein. J'écris pour éteindre encore la radio, j'écris au fur et à mesure, j'écris un beau discours pour fêter ma naissance, je prépare celui de mes funérailles, j'écris que tout me manque déjà, j'écris que le suicide est une possibilité qui me rassure, j'écris pour me souvenir qu'on est en vie, j'écris pour rien, j'écris parce que j'écris, pourquoi j'écris J'écris ça me fait du bien et ça fait pas de mal, j'écris encore, je suis content.
0: Merci. Fabien, pour ce texte. Lui aussi, c'est un inédit ou c'est un inédit mmh,
2: Il n'a jamais été euh, réellement édité. Enfin, voilà. Je l'ai déjà dit euh, oui, avec Pénélope corps en fait. D'accord. Euh, voilà, on avait chacun écrit euh, une partie d'un texte qu'on avait intitulé « J'écris ». Donc, on l'a déjà dit euh, en lecture.
0: D'accord. Ouais. Alors j'aurais une question pour toi Fabien, c'est la question, Fabien Drouet c'est la question, euh, donc motif de l'émission, tu la connais, c'est si tu étais un poème, quel serait-il
2: J'ai réfléchi, j'ai pas trouvé, je me suis dit que je trouverais, que je dirais ce qui me viendrait au dernier moment, euh, si j'étais un poème, lequel serait-il Il bah, y a un poème dans lequel je me suis vraiment retrouvé dernièrement. Pardon, je fais plus compliqué que normalement, on dit le titre et puis voilà. Ah
0: non, 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 non on ne dit pas peut. le titre et puis voilà. Non, ouais, on peut, on peut oui, on peut, on peut tout faire ici.
2: C'est un, un poème d'Alit Areb qui est un poète euh, irakien. Euh, donc, euh, bon, le contexte euh, est tout à fait différent du nôtre. Même si euh, je ne considère pas qu'on soit ni en temps de guerre ni en temps de paix, mais... Bon voilà, une guerre différente peut-être. C'est un poème qui s'appelle euh, Comme si c'était mon coup. Voilà. Et d'Ali Tareb.
0: D'accord. Je le connais pas par cœur. mais donc tu, tu nous invites à aller, euh, à aller le découvrir. Alors.
2: Voilà, je vous invite à aller le découvrir. Vous pouvez l'écouter euh, en VO. Arabe irakien par Ali, Ali Derb. Ali Tareb, T-H-A-R. B. Oui. et euh, traduit par, il a été traduit par Soi de la Bise ouais, c'est un livre qui s'appelle qui Un homme avec une mouche dans la bouche qui est paru aux éditions des Lisières et là c'est un là vous pouvez l'écouter sur internet sur Tapin2 et c'est la voix de Julien Dabrijon qu'on
0: Qu avait invité déjà ici en radio
2: voilà qui, qui dit le française. texte en français
0: voilà. très bien
7: To me, even when you're not all around, I feel you, boy. I feel you, boy. Yeah. Tangled in your love and your energy. Perhaps it was a way that you smile. I see you, boy. Oh, I did you, boy. Yeah, I've been here. You're perfect to me. Uh -huh. I've been asleep, you're a dream. I need you. Though we got a pass, I want you. And even when it's bad, I love you.
0: Fabien Drouet, je te remercie pour ta présence.
2: Ben merci pour l'invitation.
0: Voilà, je suis, oui, je suis très très heureuse d'avoir commencé cette quatrième saison euh, à tes côtés. Parce que j'aime l'auteur, euh, avec qui j'aime boire des cafés, et puis j'aime mmh. aussi ce qu'il écrit. Je remercie également la très 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 fidèle Martha en régie. La prochaine, c'est la semaine prochaine, le 18 octobre, avec Fred. La poésie des bouches se réécoute les podcasts et les références de l'émission sur le site Radio Canu et puis également sur l'audioblog Arte La poésie des bouches Je vous embrasse, beau week-end, à très bientôt La poésie des bouches, les oreilles « Y a-t-il plus céleste que cela ?»« Une voix. Et ce son-là suffit pour naître. »